0: Das war <Gülüyor>
1: Der Gefährte über den es heute geht heißt Hazrat Abu Hudzaifa bin Hutba Seine Kunia hieß war Abu Hudzaifa, das heißt sein Pseudonym. Sein Name wird Hussein Hashim Gas Hissel und Mixam überliefert. Seine Mutter war Safwan, Ihr Name war Fatima bin Desafwan. Er war ein sehr großgewachsener, hübscher Kerl. Und bevor der heilige Prophet Muhammad in das erste Haus Dari Arqam eintraf, hatte er schon den Islam angenommen. <lacht> er gehört zu den ersten Gefährten, die an den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam glaubten. Hasid Mirza Bashir hat dazu geschrieben, Abu Hosefa bin war, war von den Banu Umayya, von dem Stamm Banu Umayya. Sein Vater hieß Utba bin Rabayya und er war Einer der Fürsten der Quraysh Abu Husefa wurde in der Schlacht von Yamama zur Zeit von Hazrat Abu Bakr getötet und starb als Märtyrer Hazrat Abu Husefa nahm an beiden Auswanderungen nach Äthiopien teil und seine Ehefrau Sahla nahm ebenfalls an der Auswanderung nach Äthiopien teil. Auch zuvor wurde darüber schon berichtet, wie diese Auswanderung stattfand, was die Hintergründe waren. Ja, ich will auch kurz noch einmal darauf eingehen. Aus verschiedenen historischen Büchern hat Hasidmisa Ahmad Sahib dies analysiert und ich werde das noch weiter zusammenfassen und einige Aspekte daraus äh, darlegen. Er schreibt, als die Qualen, die den Muslimen zugefügt wurden, einen Höhepunkt erlangten und die Quraysh immer weiter wuchsen mit ihrer Verfolgung und äh, mit den Pogromen, sagte der heilige Prophet Muhammad wasallam, dass die Muslime nach Habsha, also Äthiopien, auswandern sollten, weil der König von Habsha ein gerechter König war und er nicht mit Unrecht vorging in seinem Volke, Damals war Habscha eine sehr starke christliche Dynastie und der König von Habscha wurde Najashi genannt, das war sein Titel. und Arabien hatte Handelskontakte mit Habscha. Der eigentliche Name war Ashama. Und er war ein sehr standhafter und gerechter König. Als äh, die Qualen der Muslime ihren Höhepunkt erlangten, sagte der heilige Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam zu den Muslimen, für alle, die, für die es möglich ist, sollen nach Habsha, also nach Abyssinien, auswandern. Und aufgrund dieses Gebotes des heiligen Propheten Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wurde im Monat Rajab am 5. Äh, wanderten einige Muslime nach Habscha, nach Abyssinien aus und darunter waren Hazrat Usman bin Ufan, seine Ehefrau Ruqiyya, die Tochter des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Al-Awam, Abu Huseifa bin Utba, über den es hier geht, Usman bin Wazun, Usal bin Omer. Abu Salma bin Abu Abdul Asad und seine Ehefrau Umay Salma. Also, Mishra Mitzaheb schreibt, es ist eine sehr eigenartige Sache, dass diese ersten Auswanderer, die meisten von diesen Auswanderern sehr starke Menschen waren, die von den starken äh, Stämmen der Quray stammten und das waren keine schwachen Menschen und daraus äh, kann man zwei Dinge resultieren. Erstens, Selbst die starken Leute, die einflussreichen Leute, waren nicht beschützt von den Qualen und den Tyranneien der Quraysh. Und Nummer zwei, die armen Menschen, Sklaven etc., die Muslime waren so schwach, dass sie nicht einmal auswandern konnten und nicht die Möglichkeiten und Mittel hatten auszuwandern. Als diese Auswanderer, Muhajirin, in den Süden gingen und nach Shaiba kamen, das war ein Hafen von Arabien, segnete Allah so sehr diese Menschen, dass sie ein Schiff, ein Handelsschiff sahen, welches bereit war, nach Habsha, also im heutigen Äthiopien, damaligen Abyssinien, auszuwandern. Und die Muslime kamen nach Abyssinien und konnten ein friedliches Leben führen und konnten sich von den Tyranneien der Quraysh befreien. Aber die Historiker haben geschrieben, dass diese Menschen erst seit kurzer Zeit in Abyssinien waren, als, eine, als ein Gerücht sich verbreitete. Und dieses Gerücht war, dass alle Quraysh Muslime geworden seien und in Mekka würden nur Muslime leben. Ohne nachzudenken kamen die meisten Auswanderer wieder zurück. Über dieses Gerücht hat Mirza Bashir Ahmad Sahib einiges geschrieben, wie dieses dieses Gerücht sich verbreitete, was der Grund dafür war. Er schreibt, aus äh, verschiedenen historischen Quellen analysierend, das war eine sehr lügnerische Sache, ein sehr falsches Gerücht, um die Menschen, die nach Abyssinien ausgewandert waren, wieder zurückzuholen, und das waren die Chodais, die dieses Spiel spielten, und äh, es scheint absurd, wie äh, so die Menschen zurückkamen, aber wenn man das richtig versteht, dann kann es auch sein, dass dahinter ein Ereignis liegt, was in den Ahadies genannt wird, auch in Bukhari wird über dieses Ereignis berichtet, nämlich einmal hatte der heilige Prophet Muhammad sallallahu in dem Hof der Kaaba die Verse der Suratun Najm rezitiert, und zu jener Zeit gab es einige Fürsten der Ungläubigen, die auch dort anwesend waren. Auch einige Muslime waren dort anwesend. Als der heilige Prophet, Muhammad sallallahu alaihi wa die Sure beendete, warf er sich in einer Niederwerfung, nachdem er diese Surah al-Najm rezitiert hatte. Und alle Muslime, als auch Ungläubigen, machten diese Sajda. Die der Grund, warum Ungläubige die Sajda machen, wird in den Hadith nicht genannt. Aber es scheint so zu sein, dass äh, als der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi mit einer sehr eindringlichen Stimme den heiligen Koran rezitierte und das waren Verse, die voller Majestät waren und vor allem die Einheit Gottes äh, auf eine besondere Art und Weise und seine Allmacht und seine Kraft berichteten und aufzeigten und seine Güte aufzeigten und es war ein sehr majestätisches Wort, ein sehr majestätischer, eine majestätische Rezitation, in der auch die Ungläubigen gewarnt wurden, wenn sie nicht aufhören würden, den Propheten zu verfolgen, dann würde mit ihnen das Gleiche passieren wie mit den Völkern davor. Und in den Versen ging es auch darum, dass ihr alle euch niederwerfen sollt vor Gott. Und als der heilige Prophet sallam, diese, Rezitiert, diese Verse rezitierte, äh, fiel er in die Sajda und alle Muslime fielen in die Sajda, warfen sich vor Gott nieder. Und aufgrund dieses Ereignisses und dieser Szene hatte dies eine sehr zauberhafte Auswirkung auch auf die Quraysh, weswegen auch diese Ungläubigen ungewollt, ohne es zu wollen, gezwungen waren, sich niederzuwerfen. Saib also schreibt, dass dies sehr wohl möglich ist, weil eine solche, ein solches Szenario ist nicht unwahrscheinlich. Und der Mensch kann manchmal Dinge machen, die er nicht machen möchte, die auch seinen Prinzipien, seine, seinem Glauben nicht entsprechen. Aber er ist so perplex vor der Situation, dass er dies macht. Wir sehen zum Beispiel auch, dass ein Atheist Ram Ram oder O Gott äh, sagt, wenn es äh, irgendetwas gibt, was ihn schockiert oder wo er an Gott denken muss. Und die äh, Quraysh waren Götzendiener, sie waren keine Menschen, die Gottes Einheit bezeugten. Auch heute sehen wir manchmal, wenn wir Atheisten fragen, (lacht) warum sie, äh, oh Gott, sagen und sie geben zu, dass sie dies äh, intuitiv sagen müssen. Das war wohl eine Auswirkung der Rezitation dieser Verse, dieser Sure und äh, der Praxis der Muslime, dass sie in die Niederwerfung gingen und deswegen waren die Fürsten auch perplex und gezwungen, in die Niederwerfung zu gehen. Wie dem auch sei, die ganzen Muslime machten eine Sajda und dies war eine sehr große Auswirkung, hatte dies eine große Auswirkung, sodass auch die Kodesh mit in die, die sich in die Niederwerfung Begaben. Aber das ist eine sehr temporäre Situation und der Mensch kehrt sehr schnell zurück in seine alte Situation und äh, auch die Ungläubigen kehrten wieder in ihre ursprüngliche Situation zurück. Das ist ein Ereignis, das passiert war und das ist belegt aus den Sehi-Ahadis, aus den authentischen Ahadis, auch aus Bukhari. Und äh, die Nachricht, die sich äh, verbreitete diese Auswanderung, der äh, die rückwirkende Auswanderung der Auswanderer nach Äthiopien, nach Abessinien das scheint so zu sein, dass diese, dieses Gerücht von den Quraisch verbreitet wurde, aufgrund dieses Ereignisses, was passiert war, hat man dieses Gerücht verbreitet, um den Muslimen zu suggerieren, dass in Mekka, die Muslime in Frieden leben können. Und die Muslime, die nach Abessinien ausgewandert waren, waren sicherlich auf natürliche Art und Weise sehr erfreut und aufgrund dieser emotionalen Freude kamen sie ohne zu überlegen zurück, aber als sie in, der, in die Nähe von Mekka kamen, erfuhren sie von der Wahrheit, dass nichts dergleichen passiert sei, weswegen einige sich versteckten und andere sich beschützen ließen von einigen Fürsten von Mekka und einige kehrten auch den Rücken, den Rücken und gingen woanders hin. Wenn also dieses Gerücht wirklich verbreitet wurde, dann scheint es so zu sein, dass es zurückgeht auf dieses Ereignis der Rezitation der Sudatun Najm. Gott weiß besser, was passiert war. Wenn die, auch wenn die Auswanderer von Abyssinien zurückgekehrt waren, gingen die meisten wieder zurück und da die Quraysh aufgrund ihrer Tyrannei, was ihre Tyrannei angeht, was ihre Qualen angeht, immer weiter wuchsen, immer schlimmer wurden, hatte der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi geboten, äh, auszuwandern. Und auch andere Muslime bereiteten, bereit, bereiteten sich insgeheim auf die Auswanderung vor und äh, wem es möglich war, der wanderte aus. Diese Auswanderung ging so weit, dass ungefähr die Anzahl der Auswanderer nach Abessinien 100 betrug, worunter auch 18 Frauen waren. Und in Mekka blieben beim Heiligen Propheten Mohammed nur einige wenige Menschen. Diese Auswanderung wird auch Hijrat de Habsha Sania genannt, also die zweite Auswanderung nach Abessinien. Also die, nach der ersten kam dann diese zweite Auswanderung nach Abessinien. Genauso gab es die Auswanderung nach Medina, als dies erlaubt wurde und Abu Hosefa und Hazrat Salim, welcher sein befreiter Sklave war, gingen auch nach Medina, wanderten dort aus. Die erste Auswanderung nach, war nach Abessinien sie kamen wieder zurück und die zweite Auswanderung, die diese Menschen machen waren, machten, war die Auswanderung nach Medina und sie blieben bei Obad bin Bashir Übernachteten dort. Der heilige Prophet Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam hatte Abu Hosefa und Abad bin Bashar zu Brüdern gemacht, in den Bund der Brüderlichkeit gesetzt. <lacht> Azad Abu Hosefa war auch bei dem Sariya Abu Jahash anwesend. Diese Schlacht von Abu Jahash ereignete sich folgendermaßen: der Hintergrund dieser Schlacht ist. Wie folgt, das steht in Sirat Ratamunabihin, also in dem Buch, das Siegel der Propheten. Kurs bin Jabir war ein Fürst von Mekka und mit den Quraysh hatte er voller ähm, List die Muslime angegriffen und hatte Kamele von den Muslimen gestohlen. Der heilige Prophet Muhammad wasallam erfuhr davon und er ließ Said bin Harissa als Amir hinter sich zurück und nahm eine Gruppe von Auswanderern mit und ging dorthin. Und bis nach Safwan verfolgte man ihn äh, in der Nähe von Mekka, aber er konnte fliehen. Das wird als Razvai Badr-Ula bezeichnet, also die erste Schlacht von Badr. Dann steht weiter geschrieben, dass Kurs bin Jabirs Angriff kein geringer Angriff eines Beduinen war, der irgendwie kurz nebenbei, äh, um zu stehlen, angegriffen hätte, sondern sicherlich war das eine List und eine große Absicht von Seiten der Ungläubigen gegen die Muslime, und es mag gut sein, dass seine Absicht vor allem auf den heiligen Propheten Muhammad sallallahu sallam, abzielte, dass er ihm Schaden zufügen wollte, aber er sah wohl, dass die Muslime tapfer waren, dass die Muslime vorbereitet waren und deswegen nahm er Kamele mit und äh, floh. Wir erfahren dadurch auch, dass äh, die Quraysh von Mekka entschlossen waren, Medina auszuspähen, und äh, mit der Zeit die Muslime dort zu vernichten. <lacht> Rodus bin Djabis plötzlicher Angriff machte die Muslime sehr aufmerksam und sie fürchteten sich, dass. Äh, weitere Angriffe kommen könnten und äh, die Quraysh hatten vor, die Muslime zu zerstören. Die Muslime waren sehr besorgt aufgrund dieser Situation und aufgrund dieser Gefahren beschloss der heilige Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam die Aktivitäten der Quraysh auszuspähen und zu schauen, zu analysieren, was ihre Absichten sind, was sie möchten. Und um dies zu tun, sollte etwas gemacht werden, womit man sie ausspähen konnte, womit man Informationen bekommen konnte. Damit man sich rechtzeitig beschützen könnte, aufgrund der Informationen, die dann käme, und man sich von der Gefahr des Angriffs auf Medina beschützen könnte. Aus diesem Grund... Hatte der heilige Prophet, Muhammad sallallahu alaihi eine Gruppe von acht Auswanderern vorbereitet? Und in dieser Gruppe waren Männer, die aus den verschiedenen Stämmen der Quraysh stammten, damit man über die Pläne der Quraysh Bescheid wüsste und ausspähen konnte. Seinen Vetter, äh, väterlicherseits Abdullah bin Jahash, nannte er, ernannte er auch dafür. Und Hosef Utba war auch in dieser Gruppe. Und der Sinn und Zweck dieser Gruppe war, dass sie insgeheim arbeiten würden. Auch die gewöhnlichen Muslime erfuhren nicht davon. Dieser Trupp ging den bereitete der Heilige Prophet vor und sie wussten nicht einmal, welche Mission sie hatten. Es gab einen versiegelten Brief, welchen sie mitbekamen und der Heilige Prophet sagte, hier steht, was ihr tun sollt. Wenn ihr in eine bestimmte Richtung von Medina eine, einen bestimmten Weg zurückgelegt habt, sollt ihr diesen Brief öffnen und die Anweisungen, die dort stehen, die sollt ihr lesen und denen Folge leisten. Abdullah und seine Gefährten gingen mit dem Amir in die Richtung und als sie zwei Tage unterwegs waren, öffneten sie den Brief und dort waren die folgenden Worte versehen. Dort standen die folgenden Worte ihr sollt in dem Tal Nachla zwischen Mekka und äh, Daif gehen und dort Informationen holen, was die Kulaisch machen und uns darüber informieren. Und äh, weil dies eine sehr sensible Sache war und in der Nähe von Mekka war, hatte der heilige Prophet auch geschrieben, wenn irgendein Freund von euch nicht daran teilnehmen möchte, an dieser Mission, irgendwelche irgendwelche Bedenken hat, dann darf er zurückkehren. Abdullah las diese Anweisung vor und und allesamt sprachen einheitlich, dass sie dies sehr gerne tun wollen. Und sie sagten, wir sind bereit, dies zu tun. Diese Gruppe ging in Richtung Nachla auf dem Weg war das Kamel, ging das Kamel von Zad bin nach einem Gefährten verloren und sie entfernten sich von ihren Gefährten und suchten nach den Kamelen, aber fanden diese nicht, trotz der Suche. Und das waren dann also nur noch sechs Männer, die übrig blieben. Diese sechs Männer gingen weiter, um ihre Mission zu erfüllen. Diese kleine Gruppe der Muslime erreichte nach La und äh, beschäftigte sich mit ihrer Aufgabe, nämlich Informationen zu sammeln, was die Absichten der Kuffar waren, ob sie Medina angreifen wollten, was sie machen wollten. Einige hatten sogar sich eine Glatze gemacht lassen, damit sie nicht erkannt würden und damit man denken würde, dass sie Menschen sind, die die Umra vollziehen und. Äh, deswegen dort nach, in der Nähe von Mekka waren, aber sie waren nicht lange dort, als plötzlich eine kleine Karawane der Quraysh ankam, die von Daif nach Mekka unterwegs war und die Gruppierungen trafen aufeinander und sie wussten, dass das Muslime sind und versuchten äh, und es kam zu einem eine Konfrontation. Die Muslime berieten sich, was sie machen sollen. Der heilige Prophet hatte sie nur geschickt, um insgeheim Nachrichten zu holen. Aber das war schon ein Krieg, der begonnen hatte mit den Quraysh und beide Parteien waren trafen aufeinander. Es war der Zustand eines Krieges und es war auch die Gefahr da, dass sie erkannt werden würden weil, und ihre Nachricht nicht mehr geheim sein würde. Ein weiteres Problem war, dass einige Muslime dachten, dass in diesem Monat Rajab äh, gemäß den Regeln von Arabien man nicht kämpfen durfte. Und einige dachten, dass Rajab schon vorbei ist und Schaban begonnen habe. In einigen Überlieferungen heißt es, dass diese Karawane in Jumadi al-Akhir geschickt wurde also in dem Monat Jumadi al-Akhir. es besteht also Zweifel ob es Rajab war oder Jumadi war jedenfalls war das Tal ja auch in dem geheiligten Land in den Grenzen des geheiligten Landes und es war klar, dass diese Karawane morgen in Arabien sein würde und dort wäre das Land geheiligt und die sechs Muslime beschlossen aufgrund dieser Sache, dass sie jetzt die Karawane angreifen sollten oder töten sollten oder gefangen nehmen sollten. Und sie griffen im Namen Allahs an. Ein Mensch der Ungläubigen, Amar bin al harami verstarb durch den Angriff und zwei wurden festgenommen. Der vierte konnte aber fliehen. Und die Muslime konnten ihn nicht fassen. Und... So war dies leider nicht erfolgreich, weil ein Mensch entfloh. Da ein Mensch schon geflohen war von den Quraysh, wusste man, dass das diese Nachricht Mekka erreichen würde. Abdullah bin Jahash und seine Freunde nahmen die Mittel dieser Menschen und gingen schnell zurück nach Medina. Die, Orient- die Orientwissenschaftler Werfen vor, dass dies geschickt wurde, dieser, diese Karawane geschickt wurde, um anzugreifen. Aber Tatsache ist, dass der heilige Prophet, Moses, als er davon erfuhr, dass die Gefährten die Karawane angegriffen hatten, war er sehr erbost. In einer Überlieferung heißt es. Als diese Gemeinde den heiligen Propheten erreichte und er von dieser Sache erfuhr, war er sehr erbost und sagte: Ich habe euch nicht die Erlaubnis gegeben, in Shahri Haram zu kämpfen. Und er weigerte sich, diese Mittel, dieses Kriegsgut anzunehmen und sagte, ich werde davon nichts nehmen. Abdullah und seine Freunde waren sehr reuig und sehr besorgt und sie dachten, dass sie aufgrund der Erbostheit des heiligen Propheten und Allahs zerstört werden würden und auch die Muslime in Mekka sagten, ihr habt etwas gemacht, wozu ihr nicht aufgefordert wart. Warum habt ihr in dem geheiligten Land gekämpft und in in dem heiligen Monat Rajab gekämpft? Ihr hattet gar nicht einen Auftrag zu kämpfen. Auch die Quraysh waren voller Erbostheit und sagten, dass die Muslime diese heiligen Monate nicht eingehalten hätten. Und der Mensch, der getötet war, wurde, war auch ein Fürst und war auch ein Freund von einem großen Fürsten von Mekka, Utwa. Und äh, die Wut und der Zorn der Kulesch wuchs. Und sie fingen an, mit einer noch größeren Vorbereitung den Angriff von Medina vorzubereiten. Jedenfalls äh, sorgte dieses Ereignis dafür, dass viele Dinge unter den Muslimen und unter den Ungläubigen besprochen wurden. Also, shidam sagt, vor allem, dass die Muslime im heiligen Monat angegriffen hätten. sagt, dass äh, dann eine Offenbarung des heiligen Koran dafür sorgte, dass die Mus- den Muslimen dieses äh, Ereignis gelöst wurde, nämlich der folgende Vers des heiligen Koran. Sie fragen dich nach dem Kampf im Heiligen Monat. Sprich zu ihnen, der Kampf in diesem Monat ist eine sehr große Sache. Aber die Menschen von dem Glauben in dem Heiligen Monat abzuhalten und die Heiligkeit der Moschee zu gefährden und die Menschen zu bekämpfen und zu bedrohen, so wie die Ungläubigen dies tun, das alles ist noch größer als, es ist viel schlimmer als das Kämpfen im heiligen Monat. Und sicherlich ist äh, die Verbreitung von Fitna im Land viel größer als der, das Töten in diesem Monat. Ihr müsst, oh ihr Muslime, die Ungläubigen sind so blind in eurer Feindschaft, dass sie euch überall bekämpfen werden und ihren Kampf fortsetzen werden bis sie euch von eurem Glauben entfernen würden, wenn sie die Kraft dazu hätten. Und äh, es ist bewiesen, dass die Fürsten von Koresch auch äh, in dem heiligen Monat dies äh, fortsetzten und äh, diesen Kampf fortsetzen und äh, die Versammlungen Ihre, ihre, ihre Aktivitäten stärkten die Ungläubigen in diesen Monaten. Und sie nannten dies Nessie. Sie, diese Menschen bis zur Eroberung von Mekka, äh, folgten sie dieser Praxis. Und, was Bashir Bescheid sagt, das war ein Höhepunkt, das war ein Höhepunkt der Tyrannei und des Unrechts, was sie begangen haben. Auch bei der, bei dem Vertrag von Hudaybiyah, sorgten die Ungläubigen dafür, dass sie anfingen mit dem Kampf. Und diese Antwort, die Allah gab im Heiligen Koran, sorgte dafür, dass unter den Muslimen wieder Zufriedenheit mit sich selbst herrschte und die Menschen wieder wussten, was Gottes Wunsch war und Gebot war. Aber auch die Quraysh wurden etwas gemäßigter, aber da Saad und äh, Utbah noch nicht zurück waren, die beiden deren Kamele verloren gegangen waren, und der heilige Prophet die Sorge über diese Menschen hatte, dass sie vielleicht von den Quraysh gefasst werden würden und sie getötet werden würden. Deswegen sagte der heilige Prophet, wir werden die Gefangenen noch nicht freigeben. Die Ungläubigen kamen, um die Gefangenen einzuholen, zurückzuholen aber der Heilige Prophet sagte, ich möchte, dass erst meine beiden Männer zurückkommen, dann werde ich eure Männer freilassen als beide zurückkamen ließ der Heilige Prophet Zelluslam, durch eine Kriegssteuer mit einer Fidja die beiden frei aber einer dieser Menschen, als er zurückkam, war so beeindruckt von der Moral des Heiligen Propheten, Zelluslam, dass er nicht zurückgehen wollte und das Baet an der Hand des Heiligen Propheten, leistet und zum, zu einem Muslim wurde, und in Bahre Mauna, an den Märtyrer Tod, starb, und sein Name war Hakam bin Kassan. Wenn diese Menschen durch Zwang bekehrt werden würden, dann würden sie, würde dies nicht zutreffen, was passiert war. Über Abu Husefa heißt es auch, dass am Tage der Schlacht von Badr, er seinen Vater bekämpfte, weil sein Vater kein Muslim war, ein Ungläubiger war. Der heilige Prophet, M.a. ließ ließ nicht zu und sagte, lass ihn los. Lass einen anderen ihn kämpfen, ihn bekämpfen. Sein Vater, Onkel und Neffe wurden getötet in der Schlacht und Hosefa war voller Geduld und war mit dem Wohlgefallenen Allahs zufrieden, mit der Zufriedenheit Allahs war er zufrieden und dankte Allah dem, über den Sieg, den Allah dem Heiligen Propheten gewährte. Es heißt auch, Ibn Abbas berichtet, dass am Tage der Schlacht von Badr der Heilige Prophet Zalassan, sagte, Ihr sollt versuchen, die Menschen gefangen zu nehmen und nicht zu töten. Abu Hosefa sagte, als er dies erfuhr, er sagte zu einem Freund, wollen wir, sollen wir unsere Männer, unsere, unsere? Äh, der Heilige Prophet sagte, ihr sollt Abbas nicht töten, sondern gefangen nehmen. Und äh, der Mann sagte, sollen wir unsere eigenen Verwandten töten, aber er bar nicht. Ich werde ihn töten. Als äh, äh, der Heilige Prophet dies erfuhr, sagte er, das war, äh, der Heilige Prophet sagte, Abu Hafs, und das Omar sagte, erlauben Sie mir, dass ich mit dem Schwert ihn töte. Er ist ein Heuchler, der dies gesagt hat. Also, der Abu Hosefa pflegte zu sagen, dass der Hadi-Prophet davon abhielt. Aber Abu Hosefa versagt Aufgrund dieses Übels, was ich ge- getan hatte und gesagt hatte, das war falsch, kon- konnte ich nicht in Frieden leben. Ich hatte etwas gesagt, was nicht richtig war. Und ich werde immer mich fürchten, außer. Dass ich den Märtyrertod sterbe, dass ich für den Islam sterbe, dann werde ich wissen, dass ich von, mich von dem Übel beschützen konnte. Der Überlieferer sagt, in der Schlacht von Yamama starb er den Märtyrertod. Er hat etwas in Eile gesagt und war dann auch bereute dies auch und sein ganzes Leben lang, bis er den Märtyrertod starb. Also, das Aisha überliefert, dass der heilige Prophet, Muhammad sallallahu alaihi Gebot die Götzen, Sina, die getötet wurden, zu begraben. Und der heilige Prophet sallallahu alaihi sagte, O ihr Menschen, die hier in dem Brunnen begraben wurdet, habt ihr das Versprechen Gottes als wahr empfunden, dass Gott euch machte? ich habe das Versprechen meines Gottes für wahr gesehen, ihr aber nicht das eurer Götzen. Das heißt, ihr werdet die Strafe erlangen. Er sagte, ich habe gesehen, dass Allah das Versprechen erfüllt hat und diese werden nicht die Oberhand gewinnen. Und die Gefährten antworteten, O Prophet Allahs, Sprechen Sie diese Menschen an, die gestorben sind. Der Heilige Prophet sagte: Sie wissen, dass das, was Gott euch versprach, wahrhaftig war. Als gemäß dem Gebot des Heiligen Propheten Zereslam diese Menschen in den Brunnen geworfen wurden, war Asad Abu Hussepha unzufrieden, weil auch sein Vater dort hineingeworfen werden sollte. Er sagte: Der Heilige Prophet sagte: O oh, Abu er erscheint. als ob dir das Verhalten mit deinem Vater, der Umgang mit deinem Vater nicht gefiele. Also Boosef antwortete, O Prophet Allahs, bei Gott, ich habe keinen Zweifel an Allah aber und an den Propheten, aber mein Vater war ein aufrichtiger Mensch und tat, was mit seinem Gewissen vereinbar war. Er hatte keine böse Absicht. Und ich wollte dass Allah ihn zum Islam bekehrt vor seinem Tode. Aber als ich sah, dass dies nicht möglich ist und er so verstarb, wurde ich sehr traurig. Der heilige Prophet, sallam, betete für Abu Hosefa. Abu Hosefa nahm mit dem heiligen Propheten sallam, an allen Schlachten teil und während der Ära von Abu Bakr verstarb er im Alter von 53 oder 54 Jahren in der Schlacht von Yamama. Ich werde nun über einen Diener, alten Diener der Jamaat berichten und der in den letzten Tagen verstorben ist. Professor Saud Ahmed Khan Sahib Delvi. Er ist am 21. Januar Verstorben, in lillahi, Sein Vater, Muhammad Hassan San Delvi, war ein Gefährte des verheißten Messias, alaihi Sein Großvater, Hazrat Mahmoud Hassan Khan Sahib, aus Patiala war auch ein Gefährte des verheißten Messias, alaihi Der verheißte Messias, alaihi hatte in der Liste der 313 Gefährten, ihn an Stelle 301 genannt, Maulwi Mahmoud Hassan Khan, Mudarras Lehrer von Patiala, Er hat, der Faisal Messias schreibt, in seinem Buch Munir, hat ihn auch aufgelistet, unter denjenigen, die spendeten, für eine bestimmte Sache, für ein Gästehaus. Professor Saud Khan, selbst Vater, Muhammad Hassan Sahib Hassan Delvi war 10, 12 Jahre alt, als äh, während der Khutbah Ilhamia er die Möglichkeit hatte, dieses Zeichen zu sehen mit seinen eigenen Augen. Professor Khan Sahib hatte sein Leben im April 1945 der Jamaat gewidmet. Er hatte Bias Honors gemacht. Und mit seinen Brüdern hat das Muslim im Jahre 1955 in der Freitagsansprache gesagt: Ich denke, dass Master Muhammad Hassan, Hassan Sahib ein solches Vorbild gezeigt hat, was sehr bemerkenswert ist. Er war ein Lehrer, ein armer Mensch. Er hat seine Kinder mit großem Opfer gelehrt und von den sieben und ihnen Bildung gegeben und er hat vier von den sieben Kindern der Jamaat gewidmet und alle sind so aufrichtig, dass sie ihrem WAKF gerecht werden. diese Kinder, wenn sie nicht WAKF gewesen wären, dann hätten sie den Namen ihres Vaters vielleicht für 10, 20 Jahre hochhalten können. Aber wenn meine diese Freitagsansprache veröffentlicht werden wird, dann... Werden 100.000 Ahmadis Mohammed Hassan Asans Namen hören und ihn lobpreisen und sagen, welcher, welch großartiger Ahmadi er war, dass er trotz seiner Armut allen sieben Kindern Lehrerbildung gab und vier der Jamaat widmete. Und diese Kinder waren so aufrichtig, dass sie das Opfer ihres Vaters annahmen. Von Juni 1946 bis 1950 war er Lehrer in Dalim Islam College Guardian. Oktober 1949 ging er in die Jammah Ahmadiyya als Professor für Englisch. Hazrat <lacht> Khalif Musisani, der hatte ihn im Jahre 1950 nach Ghana, Westafrika, geschickt, um der Jamaat zu dienen. Er war der erste Vizeprincipal Vizeprin- der Ahmadiyya School in Ghana, und ging von Karachi am 30. April los und am 30. Juni kam er nach Camassi in Kamassi an. Also zwei Monate lang legte er dies, diese, diesen Weg zurück. Heute brauchen wir vielleicht 5-6 Stunden dafür. <lacht> Warum dauert es so lange in der Reise? Sein Enkel, sein Neffe Khan schreibt, dass er <lacht> von Rabwa nach Ghana ging und drei Monate lang oder zwei Monate lang nach Kamassi ankam und er musste viele Schiffe wechseln. Er ging nach von Karachi nach nach Jemen und von dort nach Nigeria von Nigeria äh, für, wollte er ein Flugticket kaufen, musste seinen Koffer für 55 Pfund verkaufen. Und dann gab es Schwierigkeiten weiterzukommen und er verkaufte seine Utensilien, um dorthin zu kommen. Im Jahre 1950 ging er dann mit dem Bus weiter. Äh, nach Ghana und äh, in der Geschichte der Ahmadiyad wird auch sein Name genannt unter den Missionaren die nach Europa gingen Saud Ahmed Khan Sahib äh, auf die in die Welt gingen und sein Name steht äh, dort in, an erster Stelle, dass er nach Ghana geschickt wurde auf Geheiß von Hassel-Muslim Mordesier kam 1958 nach Pakistan zurück machte Emmy in Punjab University in Geschichte. <lacht> Sein Vater Muhammad Hassan Hassan de Lusay, verstarb im August 1955, als er noch in Ghana war. 1961 kam er wieder nach Ghana zurück, wo er bis 1968 diente. Hassad Khalifat hat eine Masih al-Talqin gegründet und es gab eine 15-minütige Rede jeden Tag. Dieses Programm begann am 7. Juli und war ein sehr wissenschaftliches und begehrtes Programm. Und auch er gehörte zu den Rednern. <lacht> während der jalsa Salana hat er die Möglichkeit, Reden zu übersetzen. Also, er durfte die Reden von Ms. ins Englische übersetzen. Und äh, bis zur letzten Jalsa von Rabba machte er dies Professor Saud Delvis Schüler waren Abdul Wahab Adam Khan Sahib BK Al-Dusaheb, das waren seine Schüler. <kürk> 1968, als er nach Pakistan zurückkehrte, hatte Asad Rif Misi Salis Professor Saudem Delvi in Talim Islam College im Jahre 1979 als Lehrer ernannt. Asad Rif Misi Rabi hatte Professor Saud in Jameh Ahmadiyya für ein Jahr als Englischlehrer ernannt. Als er in die Jamia kam, war er trotzdem noch Professor im Tarim- Talimul Islam College. Am 2. März 1987 begann er mit seiner Arbeit in der Jamia und machte dies ein Jahr lang. <lacht> Professor Soutran Seb Delvi, über ihn Masoudran Delvi sein älterer Bruder, der auch Editor Al-Fazil war, der vor einigen Jahren verstorben war. Er sagte immer, unser Bruder Saudahmat ist eine mobile äh, Bibliothek, weil er so gebildet war. <lacht> Seine Tochter Saiba schreibt, mein Vater war ein sehr sanftmütiger Mensch, ein demütiger Mensch und ein großer Gelehrter. Tajud verrichtete er immer regelmäßig achtete immer auf die Gäste und war ein sehr demütiger Mensch. Das stimmt, was sie geschrieben hat. Genauso war er. Sein Neffe Nafis Emadatik, Murabih Sitzla sagt, er war ein gotteswichtiger Mensch und er ist ein Vorbild für alle Wakfine Sindri gewesen. Er schreibt, einmal sagte er, zu mir, man sollte die Kleidung so verwenden, wie sie benötigt wird und nicht den äh, Moden der Zeit folgen und er war ein sehr keuscher Mensch, ein Schüler von Sautran Sahib, Aiki Yassi Sahib aus Ghana schreibt, Sautran Sahib war von 1950 bis 1955 der Vize- Principal und Vizerektor und äh, Sao belehrte englische Sprache, englische Geschichte und Literatur und war ein großer Wissenschaftler. Dieser Ghana, ghanaische Mensch schreibt, was seine englische Grammatik angeht, war er ich habe keinen zweiten gesehen, der auf diesem Niveau dies konnte. Er sagt, er hat seinen großen Beitrag dazu geleistet, dass ich auch heute diese Sprache sprechen kann. Mobasharyasa, Principal Jameer Ahmadiyya Senior Section, sagt, er war ein sehr demütiger Mensch, ein großer Gelehrter der Jamaat. Wir waren auch Schüler von ihm. Und er kam immer pünktlich und lehrte bis zur letzten Minute. Einige Schüler versuchten manchmal, ihn aufzuhalten, aber er war immer, er war nie hartherzig, sondern ging damit immer sehr gütig um und konnte damit umgehen und sein, seine Stunde füllen. Er hat eine Ehre für die sindgi schüler und wenn er auch etwas mit Härte sagen musste, dann achtete er auf die Ehre der Menschen. So Saheb ließ einige Programme über Tunabi aufnehmen. Er war schon sehr alt, aber ließ selbst dieses Programm vorbereiten und schrieb uns die Fragen immer auf. Er sagt, manchmal gab es auch Unstimmigkeiten beim Programm, aber er war so sanftmütig, dass er niemals irgendwie hartherzig antwortete und lächelte immer. Professor Soutran selbst nach seinem Tode sagten einige Nachbarn Fasrillahi Malik Sahib sagte, er, war, er weinte und sagte, solche Nachbarn bekommt man nicht. So einfach. Er war ein sehr demütiger Mensch, ein großer Gelehrter. Er hat eine Tochter und zwei Söhne hinterlassen. Ein Sohn Sa'ad Sa'ud Sahib ist in in Großbritannien in einer Jamaat. Und Möge Allah seine Ränge erhöhen. Alles, was über ihn geschrieben wurde, wie ich gesagt habe, seine Fähigkeiten und sein Charakter waren noch viel schöner als das, was geschrieben wurde. Er hatte seine aufrichtige Bindung mit dem Prilafat und hatte eine extrem vorbildliche Aufrichtigkeit mit dem Prilafat. Möge Allah auch seine Nachkommen dazu die Kraft geben, seine Ränge erhöhen. Nach dem Gebet werde ich seinen Namassi Jinnasarab verrichten.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, Nahmadu wa Hinahmadu, wa Hinahmadu, wa wa natawakkalu wa billahi وَمِنْ سَيِّعَاتِ عَوْتِعَ مَالِنَا مَنْ يَضِلَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِّلُّ فَلَا هَادِيَ لَهُ ونشهد الله إله إِلَّا اللَّهُ ونشهد أن محمدا باد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والمسانة ja, ich habe schon mal Lakun, Pada-Karul,